0: Merhabalar, 14 Nisan Perşembe saatlerimiz 16. Karar TV'de yeniden sizlerle beraberiz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Ee, çevremiz önemli gelişmelere sahne oluyor biliyorsunuz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı artık yavaş yavaş e, Rusya için işin içinden çıkılmaz bir hale doğru evrilmeye başladı. En son amiral gemisenin Ukrayna tarafından vurulması savaşın Rusya için pek görüldüğü gibi olmayacağını gösteriyor. Velev ki diyelim ki Ukrayna savaşından Rusya istediklerini alarak çıktı. Şöyle bir e, söz var. En azından Rusya'nın ciddi anlamda, en azından konvansiyonel savaşta biraz karizması çizilmiş olacak. E, bu biraz e, amiyane bir tabir ama bunun diplomaside de bir karşılığı var. Ekonomik verileri de takip ediyoruz sürekli zaten. E, orada hayat pahalılığı devam ediyor. Birçok sıkıntı gündemde. Fakat TÜİK'in değişik bir e, Bloomberg'ten... Bir haber düştü ve eğer bundan sonra ekonomiyle ilgili araştırmalar, istatistikler e, TÜİK tarafından onaylanmazsa bununla ilgili hapis cezası söz konusu olabilirmiş. Yani sayı saymak, e, sayıları toparlamak, onları bölmek, çarpmak ve sonra bir sonuca ulaşmak için TÜİK'in onayına ihtiyacımız var. Bu da önümüzdeki günlerde tartışacağımız konulardan bir tanesi. Peki gündemimiz ne? Bugün konuşacağımız konu muhalefet. Ee, yayını takip edenler bilirler. Ee, Millet İttifakı ya da Altılı Masa adını ne diyeceğimizi de artık biraz karıştırıyoruz. Uzun süredir bu konuda bir açmaz içerisinde. Sorunlarını bir çözemiyor ve bu konuda birçok eleştirel görüş de dile getirildi. Derne kadar 28 Şubat'ta e, yapılan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş e, çabası önemli bir heyecan oluşturdu. E, oradaki metin beklentilerin üzerindeydi. Burada da muhalefete bir eee Kredi de vermek gerekiyor. Bunu birçok kişi de gözlemci de verdi zaten. Fakat sonra o istenen olmadı. Sanki öyle bir his uyanıyor ki bazı liderlerin amacı orada o altılı fotoğrafı vermek ve orada kalmaktı. Sonra da bu altılı fotoğraftan kendisi için ne çıkacağına bakmaktı. Bu riskin altının birçok kişi çizdi. Birçok e, muhtemel problemlerin e, altını çizen oldu, işaret eden oldu. Fakat hani... E, Kendimiz çalıp kendimiz mi oynuyoruz? Bu okuyan, yazılanlar okunmuyor mu? Ya da okunuyor da bir sonuç mu çıkmıyor? Ee, bu, bunu bilemiyorum ama geldiğimiz noktada e, görünen köy kılavuz istemez misali altılı e, muhalefetin önünde e, bu problemler çıkmış vaziyette. Şimdi bunun nereden geldik buraya? Hepiniz de biliyorsunuz Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı kaldı ki bu ay yapılacak olan Nisan ayı sonunda yapılacak olan toplantıda 6 e, muhalefet partisinin ev sahipliği yapacak olan genel başkan. Bir tweet attı geçtiğimiz günlerde. Çok tartışıldı. Ben içeriğini çok fazla konuşmak istemiyorum ama yansımalarını konuşmak istiyorum. Ee, Sayın Uysal diyor ki, Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var. 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik ve seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından Devri sabık muamelesine maruz kalan TC devletini kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi. Şimdi kim sordu, böyle bir sorumu geldi, birilerinden bir işaret mi alındı, Gültekin Bey kendisi mi böyle bir şey düşündü bunlar ayrı mesele. Fakat bunun özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nde rahatsızlık oluşturduğu aşikar. Ve bunlar üzerine çok fazla tepki geldiği için Gültekin Uysal bunu toparlamak için farklı e, açıklamalar da yaptı sonrasında. Yani sözlerim yanlış anlaşıldı. Benim amacım Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu ve DEVA Partileri Babacan değildi. Ben işte Beştepe'yi kastettim bu konuda. E, ben her ikisiyle ilgili böyle bir şey söylemedim. Kaldı ki Sayın Davutoğlu kendisine karşı yapılan bir darbeyle görevden alındı vesaire vesaire. Bunlarla toparlamaya çalıştı ama bir kere olan oldu. Ve aslında söylenmeye çalışılan, dikkat çekilmeye çalışılan bazı rahatsızlıklarda ışığına çıktı. Sadece bu da değil. Biraz baktığımız zaman böyle biraz geriye çekilip altılı ittifakın ne yaptığına, Sayın Kılıçdaroğlu bu altılı ittifakın en büyük bileşeni, aslında biraz toparlayıcısı, o ilk yapılan 28 Şubat organizasyonunun ev sahibi, mesela Ahlatlıbeldeki ilk toplantının ev sahibi olarak düşündüğümüzde sürekli konuşmalarında Millet İttifakı Olarak 6 partiden bahsediyor. 6 lider bir kader ortaklığı yapıldığından bahsediyor. Fakat diğer liderlerin yaptığı açıklamaya baktığımızda Cumhurbaşkanı adayının 6 lider tarafından kararlaştırılacağının dışında bir ittifak yapısının netleştiği, nasıl yol yürüneceğine dair bir mutabakat olduğuna ilişkin bir ortak açıklama en azından görmedik. Şu söyleniyor yani bunu birçok lider söylüyor, partide söylüyor. Bu devam etmesi gerekiyor. Buradan ayrılmak olmaz. Vatandaşın bize beklentisine karşılık vermemiz gerekiyor. Ama bu kadar belirsiz sınırları muğlak bir şekilde daha ne kadar ilerleyebilir bu yapı? Hele hele e, Sayın Uysal'ın tweetinde olduğu gibi yol kazalarıyla karşılaşılırsa bu altılı masa daha ne kadar devam eder bu bir soru işareti. Benim kanaatim bu önümüzdeki toplantı yani Deva Partisi'nin afedersiniz Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı eğer altılı formatta yine gerçekleşirse çünkü her iki partide de Gelecek Partisi'nde de Deva Partisi'nde de durup dururken ortaya çıkan bu krizden çok rahatsız olunduğu çok net bunu ifade de ediyor zaten kişiler. Bu toplantı eğer yine altılı olursa kolay geçmeyeceği aşikar. Çünkü artık insanlar şunu soruyorlar doğal olarak. Şimdi böyle bir açıklama yapıldı, arkasından tepkiler gösterildi. Peki siz bunları üç kez bir araya geldiniz ve konuşmadınız mı? Birisi belde yapılan görüşme. İkincisi 28 Şubat toplantısından sonra o organizasyonun marjında yine altı e, genel başkanın bir araya geldiği toplantı. Son olarak da Deva Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Babacan'ın ev sahipliğindeki toplantı. Bunun hiç konuşulmadı mı? Konuşulmadı mı da bunları bu şekilde dile getirme ihtiyacı hissediliyor. Bu belirsizlik muhalefete zarar veriyor. İktidar içinse kendi oyun alanını kurmasına müsaade eden bir e, strateji belirliyor. Hatta bugün e, Mustafa Karalioğlu kararda da bunu çok net bir şekilde ortaya koymuş. Birçok problem var, birçok sıkıntı var. E, ekonomide ciddi problemler var, dış politikada önemli unsurlar var ve bunları tartışmıyoruz. İktidar belirliyor gündemi ve muhalefet bunu gündemleştiremiyor. Sürekli muhalefet eleştirildiğinde biraz muhalefete haksızlık yapılıyormuş gibi serzenişler de duyuyoruz ama şu da vaka geçtiğimiz cuma günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na gitmesi de olumluydu ama tek bir olay tek başına toplumsal algıyı belirlemeye yetmiyor. Bu toplamda bir stratejinin geliştirilmesine gerekiyor. Daha önce de yine konuşulan bir alternatif Cumhurbaşkanlığı adaylığının bir takvime bağlanması. 1 Mart'a kadar bu konu gündemimizde değildir. Konuşmayacağız ki geçtiğimiz günlerde hangi adaylar bu aday belirleme süreçleri kura mekanizmaları ile ilgili bazı hazırlıkları da çıktı ki o da Temmuz tarihini verdi. Görünen o ki 2023'te bir beklediğimiz ve planlanan tarihte olacak seçimler onun öncesine dair bir ışık en azından hala yok. Eğer böyleyse 1 Mart'a kadar bu konuyu konuşmayacağız. Fakat 1 Mart'ta oturacağız. Biz 6 genel başkan olarak ve hep söylediğimiz şeyler seçilebilecek olan kişiyi Toplumun genelinin kabul edebileceği ve çözüm üretebilecek kişi ve bizim de uyumlu olabileceğimiz bir kişi belirleyeceğiz diyecekler ve 1 Mart'a kadar konu kapanmıştır diyecek. Şimdi bu denmediği takdirde ve her süreçte de belirlenmediği için önemli bir de bir konu olduğu için bu gündeme geldiğinde diğer konuların hiçbirisi konuşulamıyor. Yani ekonomi olabilir, dış politika olabilir. Tabii bu belirsizlik ortamında başka isimler bu sefer gündeme geliyor. Kimler? Ee, Mansur Bey'i biliyoruz. Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. E, gündeme getirmişti. Haşim Kılıç ismi ortaya atıldı. Ertuğrul Günay ismi geçiyor. İlhan Kesici ismi geçiyor. Hala Abdullah Gül olabilir mi? tartışmaları var. Bu arada özellikle bu isimlerin Türkiye son iki senede, üç senede çok ağır badirelerden atla geçmişken e, kamuoyunun önüne çıkıp ne tür açıklamalar yaptılar? Kamuoyunu şekillendirebilecek ne tür çıkışlar yaptılar? Kamuoyunun ve toplumun rahatsızlıklarını dile getiren ne tür cümleler kurdular? Bu bir soru işareti. Bazı adayların bütün kriz süreçlerinde sessiz kalıp e, fakat aday belirleme süreçleri gündeme geldiğinde öne çıkması da bizatihi demokrasinin ne kadar sağlıklı olup olmadığı ya da muhalefetin gerçek ve topluma değebilen aday üretme konusundaki yeteneğiyle ilgili ayrı bir konu başlığı olarak düşünülmeli. Ama her iki e, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Kılıçdaroğlu, ben aday değilim dese de hala Sayın e, Meral Akşener muhalefetin ortak adayları arasında konuşuluyor. Bu arada Gültekin Uysal açıklamasıyla özellikle gelecek ve devayı işaret etti ama ben Sayın Babacan'ı ya da Sayın Davutoğlu'nun ben aday olacağım diye bir açıklamasını da duymadım. Böyle bir konuşmayı da hatırlamıyorum. Niye böyle bir şey yapmak istedi? Yine bir soru işareti. Buradan acaba, çünkü bu dediği tarife uyan Abdullah Gül gündeme geliyor. Acaba Sayın Gül'e bir mesaj vermek istedi? O da ayrı bir soru işareti. Bütün bu konuştuklarımız son tahlilde şuna tekabül ediyor. Muhalefetin bir çözemediği içinden çıkamadığı bir problem var. Cumhurbaşkanlığı meselesi bir sıkıntı aslında değil yani tabii ki bir aday belirlenecek. Fakat bu konuda oturulup konuşulamadığı için bu belirsizlik ve bu belirsizliğin otur, ortaya çıkardığı yönsüzlük de topluma yansıyor. Bu da muhalefetin ülkeyi nasıl yöneteceğine dair kafaların karışmasına neden oluyor. Son tahlilde de iktidardan muhalefet lehine bir oy kaymasının önüne geçiliyor. Görünen o ki bütün Ukrayna savaşına, ekonomi krizlere, kur korumalı mevduat rejimi bütün bunların ortak bileşeni olduğu bir süreçte Oy verme hareketliliği donmuş bir fotoğraf veriyor. Bir taraftan sıkıntı çekenler çok ciddi eleştiriler gündeme getiriyorlar. Ama bu da algılanmayacak bir şey değil. Çünkü zaten en hani iktidarı kollayan tırnak içerisindeki bir anket şirketi hiç kimseyi kollamaması gerekir. Ee, %60'a 40 gibi bir denge var. Yani %60 muhalefet, %40'sa e, iktidar. E, %60 muhalefet kendi başına zaten sokakta yeterince ses çıkartması... Gereken bir çoğunluk. Dolayısıyla sokaktaki sesi buna yormak da zor değil. Mevzu muhalefetin kendi içerisinde bir bütünlük haline gelmemiş olması. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Belki özellikle Sayın Temel Karamollaoğlu'nun dün Karar TV'de dün akşam Sayın Taha Halkyol ve Elif Çakır'ın misafir olduğu bir program vardı. Takip etmenizi bence ee, tavsiye ederim. Youtube'un da böyle bir güzelliği var. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Üstelik de sardırarak da dinleyebiliyorsunuz. Ee, ve istediğiniz yerleri görebiliyorsunuz. Bir de alt tarafta artık e, konuşma dökümleri falan da çıkmaya başladı. Aslında isteyen için bunları takip etmenin çok kolay olduğu e, zamanlardayız. Ve burada diyor ki e, Sayın e, Temel Karamoğluoğlu üçüncü ittifak olabilir diyor. AK Parti'den kopan %15'lik kesim AK Parti'nin memleketin sorunlarını çözemediğini gördü. Herkes yanlışı gördü ancak bunu düzeltme konusunda bir ittifak sağlayamadı. Biz de dahil olmak üzere arayışta olacağız. Eski sistemde ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor ve sonra vekiller çıkıyordu. Şimdi bu avantaj çıktı. Yeni yollar aramak icap eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyunda ilk defa söylüyorum. Burada da kastettiği Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi. Geleceğin, devanın ve saadetin bir arada olduğu üçün, üçlü bir ittifak kabaca bakıldığında da yüzde beş bandının üzerinde beş altı arasında bir oy oranından bahsediyoruz. Eğer yüzde yedi ise ve CHP ile aynı ittifakta olmanın bu üç parti için oluşturabileceği ki alanda bununla karşılaşıyorlar ortadan kalkarsa ve en azından parlamentoda Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanlar oylarını farklı verse bile hatta Halk Partililer ben yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum ama parlamentoda bir denge istiyorum derse ki biz bunları mecliste gördük, yerel seçimlerde gördük. Başkanı bir yerden seçti insanlar fakat meclisi başka bir yerden seçtiler. Belediye başkanlarını AK Partili seçtiler fakat meclisi AK Partili seçtiler. Belediye var. Baş... Bu tür değişiklikleri Türk halkı bugüne kadar hep yaptı. Buna benzer bir oy verme davranışı gerçekleşebilir. Bu durumda %7'yi aşan bu üçlü ittifak parlamentoya farklı bir kombinasyonla girebilir. Cumhurbaşkanlığında farklı bir ittifak matematiği çalışabilir. Şimdi bütün bunların da ortaya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Fakat bütün bunlar sürekli konuşulduğunda ister istemez tırnak içerisinde siyaset esnafının, gazetecilerin, analistlerin bütün bunların e, geldiği noktada odaklandığı mesele, İttifak yapısı nasıl şekillenecek? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Herkes kendince pozisyon oluyor. Bütün bunların arasında kaybolup gidense Türkiye'nin gündemi. Kimin kazanacağı elbette önemli ama ondan daha önemli olan Türkiye'yi yönetecek olanın Türkiye'yi nasıl yöneteceği. Ve bu tartıştığımız kadar yani Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ittifak yapısının nasıl olacağı kadar muhalefetin nasıl ülkeyi yöneteceğini tartışmaya başlamamız lazım ki... Önümüzü görebilelim. belki de o zaten oy verme davranışlarını değiştirecek sayın Özdemir zaten hep iki hızda izliyor ama bazıları fazla hızlı konuşuyorunu söyleyeyim yani beni iki hızda izleyebilir misiniz onu çok emin değilim Ali Bey ve Nihat Bey her zaman olduğu gibi yayında onlara da çok teşekkür ediyoruz yine izledikleri için eğer beğendiyseniz yayını beğenmeyi unutmayın. Yarın saat 16'da yine Karar TV'de tekrar birlikte olacak olacağız. Ee, görüşünceye dek hazır baharlar geliyor. İnşallah bu açan badem çiçekleri e, çok soğukla karşılaşmadan yazı görebiliriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.